0: Brew a little coffee. Machen Sie sich einen Kaffee, hat eine Journalistin auf CNN heute Nacht gesagt. Die Zwischenwahlen in den USA sind noch lange nicht ausgezählt. Über die bisherigen Aussichten sprechen wir gleich. Und wir sprechen darüber, warum immer mehr Menschen ein Auto besitzen. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten. Noch zeichnet sich kein klarer Trend ab nach den Zwischenwahlen in den USA. Deshalb hier ein paar erste Eindrücke. In Florida wurde der Republikaner Ron DeSantis zum Gouverneur wiedergewählt, mit deutlicher Mehrheit und vor allem mit deutlich mehr Stimmen von Latino-Wählern als erwartet. DeSantis gilt auch als möglicher Präsidentschaftskandidat für 2024. Ex-Präsident Donald Trump hat kurz bevor die Wahllokale geschlossen haben DeSantis gedroht, nicht besonders schmeichelhafte Dinge über ihn zu erzählen, sollte er tatsächlich ins Rennen ums Weiße Haus gehen. In einem Wahlkreis in Arizona, einem umkämpften Bundesstaat, sind bei einem Fünftel der Wahlautomaten Probleme aufgetreten. Einige Anhänger von Donald Trump zweifeln daher die Integrität der Wahl an. Das Rettungsschiff Ocean Viking, das tagelang vor Sizilien vergeblich auf eine Anliegererlaubnis gewartet hatte, nimmt nun Kurs auf in Richtung Frankreich. Der italienische Nachrichtenagentur Ansa zufolge bereitet sich die französische Stadt Marseille darauf vor, die Geflüchteten auf dem Schiff an Land zu lassen. Mehr als 230 Menschen harren teilweise seit mehr als zwei Wochen auf dem Boot aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute 5.30 Uhr. Die letzten Wahllokale in den USA schließen um 7 Uhr morgens unserer Zeit. Es wird also noch eine Weile dauern, bis ausgezählt ist. Allerdings kann man bisher vielleicht schon sagen, dass die erwartete rote Welle der republikanischen Siege noch nicht angerollt ist. Im wichtigen Swing State Pennsylvania konnte sich zum Beispiel der demokratische Gouverneur Josh Shapiro gegen den Republikaner Doug Mastriano durchsetzen. Was die bisherigen Ergebnisse der Wahl andeuten, bespreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Johanna Roth. Hallo Johanna.
1: Hallo Pia. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ja, Die meisten Analystinnen haben vor der Wahl erwartet, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus gewinnen und dass das Rennen um den Senat wirklich knapp wird. Wie sieht es bisher aus? War das die Nacht, die sich die Republikaner gewünscht haben?
1: Nein, die, die sie sich gewünscht haben, sicher nicht. Du hast es ja eben schon erwähnt. Sie haben von einer roten Welle geträumt oder einem roten Tsunami. Der ist zumindest bis jetzt nicht zu sehen. Es gibt schon einige... Kleinere Siege, also sie haben in Florida mehrere ähm, Sitze im Repräsentantenhaus geflippt, wie wir sagen, also den Demokraten abgenommen auch in Virginia. Einer, der den Demokraten, glaube ich, auch symbolisch ziemlich wehtut von Elaine Luria. Einer der Abgeordneten, die im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol mitgearbeitet haben. Der geht also auch an die Republikaner. Aber was wir eben nicht sehen, ist, dass jetzt eine große Zahl an Sitzen im Repräsentantenhaus jetzt schon an die äh, Republikaner geht. Und auch im Senat ist es ja wirklich denkbar knapp. Also für die Republikaner ist es bis jetzt zumindest eine eher enttäuschende Nacht. Und für die Demokraten läuft es, sagen wir mal, milder als befürchtet.
0: Ich habe gerade schon den Sieg des Demokraten in Pennsylvania erwähnt. Josh Shapiro wird neuer Gouverneur, also so eine Art Ministerpräsident. Darf das die Demokraten optimistisch stimmen und kann das vielleicht auch was für andere Bundesstaaten bedeuten?
1: Ich glaube, Letzteres ist ein bisschen schwierig, weil ähm, einfach viele rennen und gerade wenn es um die Gouverneursämter geht, doch ähm, sehr spezifisch sind für den jeweiligen Bundesstaat, da spielen viele Faktoren mit rein. Dass Dirk Mastriano verloren hat, ist sicherlich ein Zeichen der Hoffnung für die Demokraten im doppelten Sinne, also für die demokratische Partei, weil eben Joshua Shapirod auch relativ deutlich gewonnen hat dort, was vielleicht Gutes ahnen lässt für das noch offene Rennen um den Senat sitzt, das ja wirklich denkbar knapp war. John Fetterman und Mehmet Auslagen gleich auf. Am Wahltag noch. Und natürlich ist es auch so, dass Dag Mastriano, einer jener prominenten Republikaner ist, die ähm, sehr, sehr offensiv die Lüge von der vermeintlich gestohlenen Wahl 2020 vertreten, der sehr unverhohlen angedeutet hat, dass unter ihm Pennsylvania äh, zum einen ähm, äh, ja, das Recht auf freie Wahlen doch zurückbauen würde, ähm, einschränken würde die Möglichkeiten für viele Wählerinnen und eben auch, sollte ähm, Donald Trump 2024 nochmal kandidieren äh, für die Republikaner sie ihm dabei helfen würden, das zu vollenden, was er letztes Mal nicht geschafft hat, nämlich ähm, eine verlorene Wahl nachträglich zu sein und zu manipulieren. Also insofern Demokraten, sowohl in der Partei, beziehungsweise auch, wem die Demokratie in den USA am Herzen liegt, weil etwas pathetisch gesprochen, da kann man schon froh darüber sein, dass ähm, dieses Amt an die Demokraten gegangen ist.
0: Ja, genau, auf den Wahlzetteln gab es ja einige republikanische KandidatInnen, die behaupten, die Wahl 2020 sei manipuliert worden, sie also nicht anerkennen. Von 522 republikanischen Kandidaten waren das 199. Das hat die Website 538 erhoben. Weiß man denn schon, wie viele von diesen Anhängern der Big Lie Theory es jetzt ins Amt geschafft haben?
1: Da bin ich jetzt, was die Zahl angeht, ehrlich gesagt überfragt. Es ist gerade ja auch alles noch relativ am Anfang, auch wenn die Rennen um den Kongress noch relativ offen sind zum jetzigen Zeitpunkt. Was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass was verloren hat und was sich in dieser Wahl da ganz deutlich gezeigt hat, ist das Vertrauen in den Ablauf der Wahlen. Also es gab ja in Arizona zum Beispiel Vorfälle mit Wahlcomputern, die dann schnellstmöglich aufgeklärt werden sollten, die aber zum Beispiel Donald Trump sofort zum Anlass genommen hat, wieder ähm, haltlose Falschbehauptungen zu twittern. Und sowas ist natürlich was, was im Zweifelsfall bei vielen Menschen dann äh, verfängt, die eben dieser Lüge schon aufgesessen waren von der gestohlenen Wahl 2020. Also das ist was, was auf jeden Fall äh, leider bleiben wird von dieser Wahl, egal wie sie jetzt im Einzelnen ausgeht. Danke Johanna. Sehr gern. Und sonst so?
0: Vorgestern kam ja diese Studie raus, dass jedem fünften Kind nie vorgelesen wird. Und deshalb dachte ich, dass ich jetzt mal ein Buch empfehle, das auch Erwachsenen Spaß machen könnte. Wobei es eigentlich gar nicht vorgelesen wird. Das Buch heißt Spinner spielt Klavier und auf jeder Seite des Buchs gibt es ein Bild, das für ein Geräusch steht oder auch für mehrere. Man schaut also quasi das Bild zusammen an und meistens kommt einem dann auch sofort ein Geräusch in den Sinn, das man dann selbst nachmachen kann. Zum Beispiel mache ich jetzt mal ein paar nach. Ich blätter das jetzt mal auf. Oder Was das jetzt für Geräusche waren, das müssen sie dann selbst rausfinden. Aber das Buch ist auf jeden Fall so lustig, dass man es auch als erwachsene Person gerne macht. Und ich werde es auf jeden Fall meiner Nichte schenken. Wenn sie es nicht haben will, behalte ich es einfach selbst. Wenn Sie einen Blick aus Ihrem Fenster werfen und Ihre Straße anschauen, wie viele Autos stehen dann da? Und sind es mehr oder sind es weniger als vor fünf Jahren? Mit ziemlich großer Sicherheit sind es jetzt mehr. Ein Team von Zeit Online hat herausgefunden, die private Autodichte ist in jedem einzelnen Kreis und in jeder Stadt in Deutschland gestiegen. Sören Götz ist unser Mobilitätsredakteur und hat zusammen mit KollegInnen eine Datenanalyse darüber gemacht, wie hoch die private Autodichte an welchen Orten ist. In den kommenden Tagen wird sie veröffentlicht. Hallo Sören. Hallo Pia. Wie erklärst du dir denn, dass die Autodichte überall gestiegen ist in den vergangenen fünf Jahren, obwohl wir ständig über die Klimakrise sprechen und ja eigentlich klar ist, dass Autofahren da nicht so die beste Idee ist?
2: Also dafür gibt es ein paar naheliegende Erklärungen, die wahrscheinlich auch direkt jedem einfallen. Autofahren ist halt sehr bequem und sehr flexibel. Ich finde es aber interessant, wenn man äh, dann nochmal ein bisschen nachforscht, mit Mobilitätsforscherinnen spricht, dass man da auch noch auf andere Gründe stößt, äh, die eher so gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechen.
0: Mhm, zum Beispiel?
2: Zum Beispiel... Wenn äh, man sich anschaut, dass die Zahl der Arbeitnehmerinnen ist in den letzten Jahren angestiegen. Das bedeutet, dass mehr Menschen auch zur Arbeit kommen müssen und da ist das Auto eben meistens die schnellste Option. Die Gehälter sind außerdem auch gestiegen und wenn mehr Menschen arbeiten und die Gehälter steigen, dann ist auch mehr Geld dafür da, um sich ein Auto anzuschaffen. Das ist so eine der Entwicklungen. Eine andere ist, dass die Haushalte in Deutschland immer kleiner werden und mehr Haushalte bedeutet dann auch mehr Autos. Und der dritte Trend, die Innenstädte werden immer unbezahlbarer und viele Menschen empfinden das als ähm, auch anstrengend in Innenstädten zu leben und ziehen deshalb eher dann in den Speckgürtel und im Speckgürtel ist dann wiederum ÖPNV-Angebot nicht mehr so gut und dann kaufen sie sich ein Auto.
0: Okay, das heißt natürlich überall, wo der ÖPNV schlecht ist, haben die Menschen logischerweise eher ein Auto, um sich fortzubewegen.
2: Tendenziell ist es so, ist ja auch naheliegend, es gibt aber da durchaus auch Ausnahmen. Also wir haben das verglichen, die Qualität des ÖPNV mit der Autodichte. Und da zeigt sich, dass es in manchen Städten nicht ganz ähm, den Erwartungen entspricht. Also in Bonn zum Beispiel ist der ÖPNV ziemlich ausgezeichnet, ausgebaut, aber trotzdem ist die private Autodichte ziemlich hoch, höher als man erwarten würde für dieses ÖPNV-Angebot. In anderen Städten wiederum ist der ÖPNV vergleichsweise schlecht, aber trotzdem sind nicht so viele Autos zugelassen, wie man erwarten würde. Das sind dann vor allem ostdeutsche Städte und das hat äh, wahrscheinlich was mit dem Einkommen zu tun, was dort niedriger ist.
0: In Ägypten wird ja gerade auf großer Bühne über das Klima verhandelt, aber AutofahrerInnen hier tragen natürlich auch eine gewisse Verantwortung für Emissionen, die durch den Verkehr eben entstehen. Wenn jetzt der Anteil der privaten Autos steigt, steigen dann nicht auch die
2: Emissionen, die durch Autoverkehr verursacht werden? Das hängt davon ab, ob die Autos auch mehr fahren. Und tatsächlich ist in den letzten Jahren die Fahrleistung, sagt man, also die Zahl der gefahrenen Kilometer, gesunken sowohl auf das einzelne Auto runtergerechnet als auch auf die Gesamtfahrleistung. Also wird tendenziell weniger mit Pkw gefahren in den letzten Jahren. Außerdem steigt ja auch der Anteil der elektrischen Fahrzeuge relativ kräftig. Wir müssen allerdings sehen, dass der Verkehr da sehr hinterherhinkt den Klimazielen, die sich Deutschland gesetzt hat und es eigentlich noch viel schneller gehen müsste. Mit der Verkehrswende, also mit Elektroautos oder am besten auch mit weniger Autos, weil man muss ja auch sehen, es ist nicht nur eine Frage von CO2, sondern in den Städten haben wir auch ein Platzproblem. Und wenn da jetzt die Autodichte immer weiter steigt, dann wird es da zu weiteren Konflikten führen, wie wir es ja in vielen Städten jetzt auch schon erleben, dass da die Diskussion dann hochkocht, wer sollte jetzt eigentlich wie viel Platz erhalten.
0: Danke dir, Sören. Sehr gern. Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut.
1: Sorry, warte mal, jetzt ist hier leider gerade hat angefangen, diese scheiß Klimaanlage zu arbeiten.